0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto, las 8 y un minuto de la mañana de hoy martes, martes 5 de, de diciembre, perdón, me fui para atrás, 5 de diciembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, Facebook.com diagonalacbedovila.net de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal, y te va a llevar donde me encuentro en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a Liberty. Me puedes ver en vivo ahora mismo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo lo quieres volver a ver y escuchar sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga además edición de audio nada más me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía de hoy, esta versión de hoy la encontrará en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga, y como todos los días, te invito y te recuerdo, dale share, dale compartir a esta edición, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas, de redes sociales, especialmente la más fácil, pero cualquiera de ellas, pero especialmente a través de Facebook, dale compartir ahora mismo o más adelante, al final, en vivo, grabado, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado a través de la magia del Internet. Rapidito, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? A menos de un año de las elecciones, sigue en el limbo la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones. Es un asunto más serio del que nosotros pensamos. Otra controversia alrededor de la candidatura de Elmer Román para comisionado residente. Sigue el debate y tiraera sin sustancia entre Pierre Luisi y Jennifer. Nuevos esfuerzos contra los feminicidios en Puerto Rico. Otro esfuerzo de reformar proceso de permisos. Y voy a estar conversando en la última parte del programa con Charlotte gosset Navarro de Hispanic Federation Puerto Rico sobre la iniciativa Fondo Amanece y la inyección de dinero a diferentes organizaciones comunitarias y sin fines de lucro aquí en Puerto Rico para nuestra recuperación. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito, dale compartir, dale share a esta edición de hoy. Nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento le puedes dar compartir a esta edición de hoy. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Este es un tema demasiado serio y que no creo que el país se está enfocando. Y se trata de la dirección de nuestra Comisión Estatal de Elecciones, que es el organismo, usted esté contento, no esté contento, tenga dudas, no tenga dudas, es el organismo que está encargado de organizar nuestras elecciones y primarias, de certificar que los votos se cuentan correctamente, de certificar los ganadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer un poco de historia. En el cuatrienio pasado, bajo la dirección, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez. Hubo cuatro presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Totalmente, total inestabilidad, caos. Se aprobó una ley electoral a última hora que creó mayor desajuste en el proceso electoral. Por primera vez en nuestra historia no se pudo llevar a cabo una votación. La primaria del verano del de 2020 tuvo que suspenderse el primer domingo porque las papeletas no llegaron a los colegios de votación y hubo que hacer continuarla el próximo domingo controversias el día de las elecciones y todo eso en gran medida a la combinación de una nueva ley electoral aprobada a la cañona y la inestabilidad en la Comisión Estatal de Elecciones. Como cuestión de hecho se votaron, el primero que nombró Ricardo Roselló lo metieron preso. Sí, hay que recordar esto. Y luego de las primarias del 2020 tuvieron que votar al que estaba dirigiendo la Comisión Estatal de Elecciones y, trajo, y trajeron a Rosado Colomer para el final del proceso. Rosado Colomer, se quedó más allá de lo que su término, su nombramiento permitía por una decisión del Tribunal Supremo, en la cual yo no estoy del todo de acuerdo, pero es la decisión del Tribunal Supremo. Y en este momento, señoras y señores, hay una vacante total a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay una presidenta alterna, pero esto quiero que lo entiendan. Esa presidenta alterna. Su nombramiento está vencido. Lo que sucede es que por una interpretación del Tribunal Supremo, que revocó un caso de más de 30 años, concluyó que ella se podía quedar, lo que en, en inglés los abogados le lo llamamos holding over, que ella se podía quedar en el cargo hasta que se nombrara su sucesor. Pero en realidad hay una vacante total para presidente de la C y de Comisión Estatal de Elecciones y una vacante sin llenar para presidenta alterna. Pero el término de ella está vencido. El gobernador, Pedro Pierluisi, en lugar de haber hecho lo que siempre se había hecho en Puerto Rico, incluyendo en momentos de gobierno dividido, sentarse con los partidos de oposición para tratar de llegar a unos consensos sobre la persona que va a dirigir la Comisión Estatal de Elecciones. El gobernador, desde el primer día, ha actuado como que esto es un botín de guerra y que él va a nombrar allí a la persona que le dé la gana. ¿Qué quiere decir eso? Al día de hoy no hay presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la, la, la presidenta alterna está ejerciendo el cargo sin un nombramiento en propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento el gobernador la puede votar, no tiene independencia de criterio. En medio de esto, el presidente del Senado, entiendo yo que correctamente, ha llevado un pleito a los tribunales diciendo que la presidenta alterna no puede actuar como presidenta que Esto viola la separación de poderes, que se supone que el gobernador descargue su responsabilidad, someta unos nombres y el Senado actúe o no actúe. Esa controversia está ante el tribunal. El Tribunal Supremo, lo comentamos aquí recientemente, dijo que no iba a ver el caso originalmente, decidió que lo viera el caso, el tribunal eh, original, el tribunal de primera instancia, creo que hay vista hoy, si mi memoria no me falla, pero ayer el gobernador Pedro Pierluisi, Dice que no va a nombrar a nadie hasta que se resuelva ese pleito. Ahí está la historia en el periódico El Nuevo Día. Presidencia de la CE no nombrarán a nadie hasta que resuelva el pleito en el tribunal. Esto, señoras y señores, lo que hace es aumentar la inestabilidad, extender la inestabilidad en la Comisión Estatal de Elecciones. Una cosa no tiene que ver con la otra. El gobernador debería, inclusive el periódico El Nuevo Día, publicó un editorial sobre esta crisis. La Comisión Estatal de Elección no tiene dinero suficiente para llevar a cabo los trabajos que tiene que hacer. Y no tiene presidente. Y todo esto es responsabilidad del gobernador. Y entonces ahora usa de excusa que hay un pleito. Pues mire, torne el pleito académico. Usted sabe cómo se torna un pleito académico. Haga los nombramientos. Haga los nombramientos en propiedad. Siéntese con el presidente del Senado. Siéntese con los partidos de oposición lleguen a unos consensos como se supone que se haga en una buena democracia y que haga un hombre o mujer de Estado que dirige los destinos de un país. Pero ya, como les dije, vamos a entrar. Ya estamos en el año electoral. Ya se están radicando candidaturas, procesos de endoso, certificación de candidatos, todo eso. Y la Comisión Estatal de Elecciones continúa a céfala con una persona que la está dirigiendo interinamente, pero que no tiene la autonomía. Porque vuelvo y repito, a ella, el gobernador la puede votar cuando le dé la gana. Y el pleito, el Tribunal Supremo se negó a verlo inmediatamente. Hoy está, me parece que hoy es que hay vista, ante el juez Antonio Cueva. Veremos a ver cuánto tarda. La pasa la Navidad, llega enero, cierra la época, de, de, termina la época de erradicación de candidatura. Y la comisión sigue básicamente. A céfala Bueno, anoche cuando me fui a acostar y preparé lo, las notas que siempre preparo de este podcast, no tenía en agenda hablar del de candidato a comisionado residente escogido de dedo por la comisionada residente elmer Román. Porque es cierto, todas las entrevistas que he visto de él han sido un desastre, pero todas. Una ambivalencia para atrás, para adelante y para atrás. Que si sí estoy inclinado a ser republicano, pero no sé si soy republicano. Mire, en una entrevista con Mili Méndez en el canal, en el canal 2. Dijo que no se acordaba si había votado en las elecciones de Estados Unidos del 2022. cómo alguien que quiere ganarse la confianza del pueblo en las urnas. No se acuerda si votó o no votó. Si sí ya dijo que en el 2020 votó en Virginia, no votó en Puerto Rico. Así que en el 2020 no tenía domicilio en Puerto Rico. Cuando se le preguntó del 2022, las elecciones de medio término, dijo que no se acordaba. Ah, porque él estaba por Filipinas como militar. Miren, los militares pueden votar ausentes. Aquí en Puerto Rico pueden votar ausente y en Estados Unidos son todavía más liberales las leyes. Si no votó en el 2022 es porque no le dio la gana, porque no le importaba. Y si votó, es una prueba adicional que en el 2022 no era residente de Puerto Rico. Ya sabemos que la última vez que votó en Puerto Rico fue en el 2000. Bueno, él llega, se hace su nombra, se, se anuncia su nombramiento. Y sí, ya sabíamos, la primera controversia era esa. Era precisamente si tenía, si tiene o no tiene domicilio en Puerto Rico. Yo no sé si el PNP lo van a impugnar, alguien el PNP, porque ellos son los culpables de haber permitido que Ricardo Rosselló fue a, sea cabildero de esta edad aunque no tiene domicilio en Puerto Rico, pero eso es un problema de ellos. Esa es la primera controversia que se generó con este con esta designación. La otra controversia, que para mí es verdaderamente válida, es que no ha votado en Puerto Rico desde el año 2000 y como les he dicho anteriormente, si usted es militar y usted dice que sigue viviendo en Puerto Rico, usted puede votar, había voto ausente para los militares, toda la vida lo ha habido Estuvo en Puerto Rico en el 2021 y desde el 2021 hasta el 2020, perdón, desde el 2017 hasta el 2020, como secretario de Seguridad Pública de Ricardo Rosselló y secretario de Estado de Jennifer González de, de Wanda Vázquez, y no votó en las del 2020. Y eso, pues, tiene que un poco que explicarlo cuál es su verdadero conocimiento, compromiso con los procesos democráticos de Puerto Rico cuando no ha participado de ellos en los últimos 24 años. Pero ahora surge una nueva controversia obviamente él ha estado dando conferencias, entrevistas y todo tipo de cosas tratando de resolver su situación y entonces lleva desde el primer día un juego de palabras de que él es, él es inclinado a republicano pero no dice si va a ser con los republicanos y ahí le dan una entrevista al el periódico El Vocero en busca de enlaces bipartistas en Washington trata de decir, mire yo fui comisionado residente y yo tenía excelente relación con republicano. Excelente. John Boehner, que llegó a ser presidente de la Cámara de los Republicanos, cuando yo era comisionado residente, era presidente de la Comisión de Educación. Hicimos una relación de amistad y me ayudó un montón. Pero yo era demócrata y hacía cauco con los demócratas. Y ahora él dice que no va a decir por quién, si es demócrata, si es republicano. Es más, se ha negado a decir por quién votó en las elecciones pasadas en Estados Unidos, reclamando que el voto es secreto. Bueno, el voto es secreto, pero usted quiere ser comisionado residente. Ustedes no creen que es importante que sepamos cómo él piensa para que el pueblo lo pueda evaluar. Hasta eso se ha negado. Entonces está con ese juego de palabras. Y entonces, en el periódico El Nuevo Día, hoy hay una entrevista que para mí genera la nueva controversia. Elmer Román, como candidato, tendría que consultar en el Pentágono su posición sobre la limpieza de Vieque. El aspirante a comisionado residente en Washington tiene una opinión legal que le permite aspirar al cargo pese a las limitaciones de la ley Federal Hatch. La ley Federal Hatch es la ley que dice que los empleados federales no pueden hacer donativos de campaña y no pueden participar electivamente. Ellos pueden ir a votar y pueden defender, pero no pueden ser candidatos. Entonces, en esta historia que está en la página 6 del periódico El Nuevo Día, una entrevista que le hace José Delgado, acabamos de descubrir que Hermel Román no va a renunciar a su posición en el Pentágono mientras está en elecciones. Entonces, yo, 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 imagínense ustedes que aquí tuviéramos a un subsecretario de una agencia de gobierno corriendo para un cargo político le diríamos que tiene que renunciar Ah, no, no, y para Jennifer no hay ningún problema pero entonces eso no es suficiente él está diciendo que no viola la ley esa federal por una interpretación que a lo mejor es correcta yo no soy un experto en la ley Hatch de que como él es candidato del PNP y el PNP no es un partido que postula candidatos a presidente de los Estados Unidos pues no le aplica esa parte de la, del hashtag, pero la aplica en otras partes. Ahora, lo que es verdaderamente increíble es que como él sigue siendo un empleado del Pentágono, él nos acaba de decir que él no va a opinar sobre cosas que tengan que ver y que sean conflictivas con el Pentágono. Nota de José Delgado. Como precandidato a la comisaría reciente en Washington, Elmer Román tendrá que consultar con el Departamento de Defensa para el que trabaja, no trabajaba, trabaja, antes de asumir posiciones sobre temas de política pública relacionadas con el Pentágono, incluidos los reclamos para que se se alere la descontaminación y limpieza de los antiguos terrenos militares en Vieques. O sea, él quiere que la gente de Puerto Rico vote por él, pero no nos va a decir, no nos puede decir, no nos quiere decir que él piensa sobre un tema como la limpieza de Vieques, si está cumpliendo o no está cumpliendo el Pentágono y el Departamento de Defensa con su responsabilidad, con el pueblo de Vieques y con el pueblo de Puerto Rico. Ese es un tema importantísimo para un comisionado residente. Cita textual en su momento que se tenga que llevar algún tema que tiene que ver con defensa se va a analizar y entonces haré la consulta necesaria para determinar cuáles son las líneas de aquí a noviembre que yo debería seguir. O sea, le va a pedir permiso a su jefe en el Pentágono para que los jefes le digan si él puede o no puede respaldar una limpieza más rápida de que En otras palabras, él va a decirnos lo que le digan su jefe, no lo que él piensa. O nunca sabremos lo que él piensa. El próximo año, sigo citándolo a él. El próximo año, ya después de las elecciones de 2024, cuando yo sea comisionado residente, vas a toma, vamos a tomar las posturas que sean necesarias para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y cómo vamos a votar por él? O sea, Elmer Román nos está pidiendo, le está pidiendo a los estadistas primero y después si ganara la primaria, el pueblo de Puerto Rico. Un acto de fe. Voten por mí, aunque no sepan lo que yo pienso. Que después que yo jure, les voy a decir lo que yo pienso. ¡Wow! Está fuerte. Está fuerte. Como les dije, su argumento es que él no no viola la ley federal, pero entonces, si no viola la ley federal y no puede hablar, pregunto yo, ¿quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? El presidente. ¿El Mel Román podrá criticar a Joe Biden en esta campaña? Si de momento Biden se le ocurre mandar fuerzas militares de Estados Unidos a Ucrania, que es posible, ¿El Mel Román podrá criticar esa decisión? Si activan militares de Puerto Rico para algunas horas en el mundo, ¿El Mel Román podrá criticar? podrá opinar porque yo puedo opinar Pablo José puede opinar usted puede estarle a favor o en contra de lo que opinemos o lo que opine Pablo José o lo que opine el otro este Villafañe, Quiquito ahora él no va a poder opinar sobre asuntos que tengan que ver con el rol de Joe Biden como jefe de la milicia si, si Trump propone que por ahí se está rumorando activar las fuerzas armadas de los Estados Unidos para protestas internas. Hermel Román no puede opinar sobre ninguna de esas cosas. No sabemos dónde vive, no ha votado en Puerto Rico, no se sabe si es republicano o demócrata, no nos ha dicho, aquí vuelve a decir, al ser preguntado en varias ocasiones si como González se integrará a la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, más manifestó que en noviembre de 2024 voy a definir todo eso, pero ¿cómo es posible, señoras y señores? esto es lo peor de la política del pasado o sea yo era demócrata y soy demócrata en la política de Estados Unidos y tuve que manejarme con un presidente republicano George W. Bush y un congreso republicano Jennifer González es republicana y se tuvo que manejar a Nancy Pelosi como speaker de la cámara y a Biden como presidente de los Estados Unidos y entonces Mel Román, que quiere representar algo nuevo, nos está diciendo que él se va a ir con la más carga. Que él no va a defender sus convicciones. Primero, no puede opinar sobre unos temas porque tiene que pedirle permiso a su jefe. De verdad, esto es algo yo no lo había visto en la política puertorriqueña. Si usted tiene un trabajo que le impide expresarse sobre los asuntos de política pública, una de dos. O usted no corre para el puesto y mantiene su trabajo, o usted corre para el puesto y renuncia a su trabajo. Y repito lo que dije ahorita. Si se tratara de un subsecretario de una agencia de gobierno que estuviera corriendo para el cargo o para el legislador, en Puerto Rico lo hubiéramos achicharrado por no renunciar y lo hubiéramos obligado a renunciar. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, él va a hacer campaña mientras está trabajando full time en Washington y va a tener que pedir permiso porque José Delgado en esa entrevista le preguntó sobre sobre Vieque, que es un punto neurálgico pero y si mañana el Pentágono decidiera que quiere coger para atrás Roosevelt Road, ¿El Mel Román puede opinar o no puede opinar? Si mañana el Pentágono decidiera cerrar totalmente Bucana, en el Román no podría opinar, tendría que pedir permiso o las opiniones de él solamente van a ser para respaldar lo que proponga el Departamento de Defensa porque él es empleado del Departamento de Defensa y como buen militar tiene que responder a lo que digan su jefe. Y lo que yo me pregunto es, Jennifer González no se hizo estas preguntas antes de invitarlo a que lo acompañara. Yo estoy por convencerme que el mundo tiene razón. Que simple y sencillamente no había más nadie para llenar, para aspirar a ese cargo. Y Jennifer González, pues, se lo ofreció al Mel Román y él dijo que sí. No lleva ni una semana. Hoy es martes. Su anuncio fue el viernes en exclusiva a, al vocero. El jueves creo que fue, ahora no recuerdo. Ni una semana. Y todos los días lo que salen son, son controversias alrededor del Mel Román. Y voy a hablar al hashtag probablemente cierta su interpretación de que puede aspirar porque el PNP no es un partido que postula y respalda candidatos a presidente de los Estados Unidos pero el hashtag le aplica a empleados federales más allá de si eres candidato y cuidado si con sus actuaciones como candidato no se lleva a una querella bajo el hashtag por estar violando esa ley federal, que es una ley que tiene mucho respaldo en los Estados Unidos y que no calce aquí deberíamos copiar algo similar a nivel local. Y en este mismo tema de la situación en el PNP, la realidad que el debate dentro de la primaria del PNP, incluyendo la situación del mes Román, es un debate de tiraera y de sin sustancia entre Luisi y Jennifer González. Ahora, la nueva línea desde el domingo para acá de Jennifer González es la lucha de clases. Básicamente, Jennifer González está diciendo que Pedro Pierluisi es un blanquito, un guainabito, No lo ha dicho así. De escuelas privadas y que ella es la candidata de pueblo de escuela pública, de clase media. Y la primera pregunta que yo me hago, Jennifer, ¿cuándo tú descubriste que Pedro Luis era un guainavito? Si tú lo respaldaste. O sea, Ahora, porque te conviene. Yo, yo honestamente creo que eso es un issue válido. La pregunta es, ¿puede? ¿Tiene standing Jennifer para levantar ese issue? Cuando ella lo conoce desde hace siglos lo respaldó cuando él fue candidato a comisionado residente hace unos años atrás y ganó como comisionado residente y lo respaldó en las elecciones pasadas para la gobernación. Y cuidado adentro del PNP. O sea, ese issue de clase. Después de todo, que yo recuerde don Luis Ferrer, fundador del PNP, no era de clase media. Carlos Romero Barceló estudió en las mejores universidades privadas. ¿Pedro Rosselló? Tampoco. Hizo su, su, su estrategia política a base de que era el hombre que venía de abajo hacia arriba. Cuidado, Jennifer, con ese argumento. Pero entonces, Pedro Pierluisi le contesta también con una tiraera que uno no entiende. Pierluisi asegura que los PNP que no lo apoyan lo hacen por razones personales. El gobernador no quiso entrar en detalles de las razones personales que llevan algunos miembros del liderato de su electividad a no apoyarlo en su candidatura a la reelección. Piel Luisí, por amor a Dios, hay gente que genuinamente son PNP y no te quieren respaldar. ¿Cómo que por razones personales? O sea, que el ciudadano de a pie que es PNP, que no está de acuerdo contigo, es simple y sencillamente porque tú no le diste un empleo o algo así. Y entonces viene y contesta. Además, en esa parte de esa controversia, Pierre Luis y el apoyo que tengo es realmente sin precedentes. El gobernador calificó como un disparate los comentarios de que obliga a algunas personas a respaldar su aspiración para revalidar en la gobernación. entonces yo me hago la pregunta: ¿dónde está la sustancia en esa primaria? Alguien ha escuchado una idea prospectiva de qué van a hacer si son electos de Pedro Pierluisi o oh, Jennifer González. Lo tengo que decir, en el Partido Popular tampoco ha empezado un debate de las ideas. Pero por lo menos no hay la tiraera. Pero yo creo que el país está esperando el debate de las ideas. Y hasta ahora, lo único que ha habido del lado de Pierluisi y Jennifer es tiraera, tiraera, tiraera. Son las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regreso brevemente a nuevos esfuerzos contra los feminicidios, otro esfuerzo para reformar el proceso de permiso y converso con Charlotte Gosset Navarro de Hispanic Federation capítulo de Puerto Rico sobre una importante iniciativa fondo amanece eso cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso
0: al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 30 de la mañana de hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. Como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir, me excusa Ricardo David Jusino y los demás buenos amigos que viven en Guaynabo. Pero el término guaynabito, ustedes saben que hacen años, está pegado. Así que yo simplemente lo repetí sin ninguna ofensa. Además, yo viví bastantes años allí en Guaynabo y, y tengo muchas amistades que todavía viven allí en Guaynabo. Vamos rapidito a los dos temas que, adicionales que quiero tocar antes de pasar a conversar con Charlotte gosset Navarro de Hispanic Federation. El tema de los feminicidios en Puerto Rico ha hecho titulares en las últimas semanas porque la tendencia que llevamos lamentablemente en este año es de aumentos comparado con el año anterior. Independientemente, aunque hay unas controversias sobre las estadísticas, no importa cuáles usted busque, esa es la realidad. Inclusive el gobernador, creo que fue correcto, eh, hace una semana dijo que va a extender la orden que eh, declarando estado de emergencia. A veces tengo dudas de cuál es el efecto real. Pero creo que el razonamiento del gobernador también fue el correcto. Si él no activara, si él inactivara esa orden, o sea, si la, no la renovara, iba a mandar un mensaje contradictorio de que no hay un problema de feminicidio en Puerto Rico. Hoy es historia de primera plana en uno de los periódicos y está en todos los periódicos y la tengo que no solamente comentar y aplaudir. El secretario de Justicia anunció ayer un nuevo esfuerzo. En la primera plana del periódico Primera Hora, Justicia presenta herramientas a frenar los feminicidios íntimos fiscales realizarán evaluaciones de riesgo para determinar mediante escala científica aquellos casos en que, las, en que la violencia pueda culminar en la muerte de víctimas y prevenir fatalidades de lo que se desprende de la noticia es que se ha adoptado una nueva directriz con unos nuevos protocolos con una nueva metodología para permitirle a los fiscales y las fiscales que intervengan en casos de violencia de género que puedan aquilatar, anticipar si la conducta que se están enfrentando y que está alegando la mujer podría llegar a culminar en un asesinato. Ahí está la historia del periódico eh, Primera Hora. Implementan herramientas de eh, protección eh, en, en los casos de feminicidio. Aquí está la historia en el periódico El Vocero, nueva herramienta para prevenir feminicidio y la historia en el periódico El Nuevo Día imponen un rol más activo a los fiscales. Dice esta nota del Nuevo Día de Leisa Caro González. Obviamente tenemos, como le dije, 50, al 30 de septiembre 55 feminicidios en Puerto Rico. Una nueva orden administrativa aprobada por el secretario de Justicia, Domingo emanueli ampliará las funciones de los fiscales en el manejo de casos de violencia de género al exigirles un rol más activo en la prevención y evaluación del nivel de riesgo de las víctimas en estos casos. Obviamente, como les dije, se está adoptando un nuevo protocolo, dice la fiscal Laura Hernández, coordinadora de la unidad de especializada de violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores, el fiscal ampliará su función, pues además de encargarse del procedimiento criminal, podrá trabajar el aspecto de la prevención. Este instrumento ayudará a la víctima a protegerse y al fiscal a tomar decisiones procesales en algunos casos hasta en la determinación de formulación de cargo. Este dice la nota del nuevo día esta evaluación de riesgo, contrario al proceso previo, viene acompañada de una valoración de los factores bajo análisis. Aparentemente va a haber unos criterios para que el fiscal, la fiscal pueda de alguna forma anticipar si que la si la conducta que se le ha presentado es una que a base del conocimiento empírico podría culminar tristemente en el asesinato vuelvo y cito a la fiscal en mi experiencia las víctimas conocen y pueden anticipar que las van a volver a golpear pero nunca que las van a matar y ese es el gran reto para nosotros agregó la fiscal. Según datos del Instituto de Estadísticas, el 30 de septiembre se habían registrado en la isla 55 feminicidios. De esas fatalidades, el 28% fueron cometidas por la pareja o expareja de la víctima, lo que clasifica como un feminicidio íntimo. Posterior a esa fecha, dos mujeres más fueron asesinadas por sus parejas. Obviamente, aplaudo esta iniciativa del secretario de justicia del Departamento de Justicia. Eh, reconoce que sí que tenemos un problema, que no es un problema de fácil solución, pero que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Y yo no sé cuántas veces en los últimos 20 años hemos visto iniciativas de que se va a resolver el problema de los permisos, pero lo último que se pierde es la fe. Nota del periódico El Nuevo Día en la página 19, en la sección de negocios. Esto fue un evento al que asistió ayer el señor gobernador. Realizan cambios millonarios al portal de permiso. Nota de Mari Carmen Rivera Sánchez. Mientras cientos de comerciantes todavía esperan por un permiso de uso, el gobierno anunció ayer la inversión de aproximadamente 2 millones de dólares para cambiar, para cambiar la plataforma donde se, pone, se supone que empresas y ciudadanos puedan solicitar y obtener permisos en menos de una semana crucemos los dedos ahora interesante este dato que se da en esa conferencia de prensa de ayer el secretario del departamento de desarrollo económico manuel cidre reconoció en conferencia de prensa que de los 11.000 mil permisos que estaban sin atender en el sistema o sea, había 11.000 mil permisos de uso que ese es el más el, en teoría el menos complicado él admite que había 11.000 permisos sin atender, no dice cuánto tiempo llevaban atrasados. Ayer quedaban todavía 976 que no han recibido una contestación. Bueno, chévere, si es verdad que lo bajaron de 11.000 a 976, ojalá y no se les vuelva a trepar otra vez en miles. La nueva plataforma no necesariamente va a aliviar ese tapón de permisos pendientes, pues según explicó, hay permisos que van a requerir otro tipo de proceso y evaluación. Yo simple y sencillamente comparto con ustedes la noticia Cruzo los dedos. El tema de los permisos de uso es un verdadero dolor de cabeza para pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. No estoy hablando solamente del permiso de construcción y los permisos ambientales que probablemente sí tienen que ser más estrictos. Estamos hablando simple y sencillamente. Usted pasa frente a un negocio. Usted lo mira de afuera y todo parece estar listo para que empiece a operar. Y por la mera burocracia no puede empezar a operar porque no tiene permisos de uso y repito esa es la tragedia lo vemos todos los días uno conoce amigos que tienen pequeños negocios y cuando uno le pregunta cuándo vas a abrir el negocio del que me hablaste te dice ya tengo todo ya invertí ya estoy pagando el préstamo al banco pero no puedo abrir ni vender nada porque todavía no me llega el permiso de uso como dije, hemos perdido la cuenta de cuántas veces se ha hablado de este tema. Ojalá y en esta ocasión sea, como dicen en inglés, for good. Y ahora vamos a cambiar de tema definitivamente. En Puerto Rico, luego del paso de Irma y María, pues no hay que recordarles por lo que, por lo que pasamos, pero si algo se evidenció durante esa crisis fue la labor comunitaria, también de los municipios, no lo voy a negar. O sea, los municipios fueron ahí la primera línea de batalla gubernamental. Si algo se evidenció luego del paso de María, número uno, la labor comunitaria. Número dos, la labor de las organizaciones sin fines de lucro. Y número tres, íntimamente ligada, la respuesta que vino de la diáspora dándole respaldo al pueblo de Puerto Rico. Y para hablar un poco de eso, de una de las organizaciones que creo yo más mayor presencia ha tenido en Puerto Rico. Luego, María, antes de eso, converso aquí con eh, Charlotte José Navarro. ¿Lo dije bien? Perfecto. <risa> buenos días, buenos días. De buenos días. Eh, la Hispanic Federation, capítulo de Puerto Rico. Charlotte, antes de entrar a la iniciativa para la que vamos a conversar, un poco ubica a los que nos están viendo y escuchando en vivo o grabado. ¿Qué es el Hispanic Federation y qué han hecho en los últimos años aquí, aquí en Puerto Rico? Yo sé lo que es, pero quiero que lo, que lo conozcan.
4: Claro, claro. Pues la Federación Hispana es una organización sin fines de lucro que se fundó ya hace más de 30 años en la ciudad de Nueva York, específicamente para eh, acompañar y, y abogar para las organizaciones sin fines de lucro liderados por latinos y que estaban eh, haciendo tremendo trabajo en las comunidades latinas de Nueva York, pero que no estaban recibiendo ni el apoyo que, que merecían y que también necesitaban construir más poder eh, colectivo entre ellos para abogar por los derechos de, de los latinos. Eh, si hacemos por por 30 años, ¿verdad? ¿Dónde estamos hoy? Eh, pues la organización ahora es una nacional en Estados Unidos con una presencia física en más de siete eh, estados y Puerto Rico y con una red de organizaciones de base en más de 42 estados. En el 2017 llegamos a Puerto Rico, primero pensando que íbamos a llegar para la emergencia nada más, pero al llegar y ver eh, el impacto de, de María y el trabajo que estaban haciendo las organizaciones comunitarias sin fines de lucro en Puerto Rico, decidimos abrir una de nuestras oficinas permanentes en Puerto Rico para nuevamente traer este acompañamiento, ese apoyo y de asegurar que los recursos eh, llegaran a las comunidades. Parte del trabajo que hemos hecho es esa no solo la abogacía de política pública, eh, y, y programas que hacemos como sin fines de lucro, sino eh, insistir en que tanto fondos públicos como fondos filantrópicos llegan directamente a esas organizaciones que están haciendo ese trabajo en sus comunidades. O
0: sea, eh, como te dije, yo pues conozco lo que, digo, no conozco en detalle, pero sé lo que es Hispanic Federation, y entonces me acaba de validar algo que era mi intuición en términos de presencia continua, eh, permanente en Puerto Rico, no la tenían hasta el paso, el paso de María y pues vamos a llamar las cosas por su nombre también, en gran medida esto tiene que ver con el rol de Luis Manuel Miranda y su padre en Hispanic Federation, Estoy lo correcto, o sea, ese es más o menos en la misma época que ellos se activan más en esta organización o estaban desde antes, esa parte es la que no estoy, la que no estoy claro.
4: Claro, eso es una importante historia. La organización eh, se fundó por Luis Miranda, el papá de ah, Manuel Miranda. Ah, pues yo no sabía esa, inicial,
2: parte. esa parte, no la sabía, ok.
4: Tenemos cinco eh, presidentes, presidentas distintos, pero él fue el primero. Y eh, algo único yo creo que de nuestra organización y que muestra eh, ese compromiso que han tenido los líderes de la organización es que ninguno de los presidentes de la organización se han ido totalmente, todos siguen eh, apoyando a la organización y eso incluye a Luis Miranda y pues a su hijo que después, eh, después se, se convirtió en un artista tan famoso eh, como es lin Manuel Miranda, eh, pero cuando inició la, la organización él todavía era un niño, sí. eh, así que fue a través de los años que, que convirtió el, rock ¿Y, que el ¿Y
0: quién la preside ahora a nivel de Estados Unidos?
4: Ahora, Frankie Miranda, no en relación a Luis Miranda, eh, pero Frankie Miranda, que es de Puerto Rico, eh, de, de Toalta, él siempre habla bien orgulloso de que él es de Toalta, eh, y él es el presidente a nivel nacional de la organización ahora mismo.
0: Ok, ahora háblanos, 2017, vienen acá, se dan cuenta, ven el rol de la, las non-profit los grupos comunitarios, entonces entiendo que se abre formalmente un capítulo aquí en Puerto Rico, y un poco resúmenos lo que han hecho en esos años y un poco pues esta, esta iniciativa eh, que creo que no es el primer año, que ya lleva del fondo eh, amane Amanece y lo, que, y lo que están haciendo.
4: Sí, pues como mencioné, en el 2017 llegamos eh, principalmente pensando que íbamos a eh, apoyar en la fase de emergencia inmediatamente después de, de los huracanes. Empezamos a organizarnos desde la diáspora eh, para ver cómo podíamos traer estas ayudas y eventualmente en ese proceso, eh, poco después decidimos eh, mantener esa presencia. Pero el trabajo eh, desde el primero era eso, acompañar y hacer que recursos llegaran a las organizaciones sin fines de lucro. Eh, La primer iniciativa después de, de este apoyo de emergencia fue anunciar eh, lo que se llama Amanece, que es un fondo, una subvención eh, dirigida a organizaciones trabajando en las comunidades, organizaciones sin fines de lucro, que más allá de solo responder a la emergencia, tienen una visión para lo que es la recuperación, el futuro de Puerto Rico, y que esas ideas, esa experiencia y conocimiento que sabemos que hay en, en las comunidades, lo que les hacía falta era ese apoyo económico para empoderar esas ideas. Así que se, se lanza en noviembre de 2017 eh, nuestro primer fondo en Puerto Rico, que es Amanece. Como mencionas, ese ya ha tenido varias rondas eh, cada vez y
0: se, que... Eh, ¿Y se nutre de los fondos que eh, Hispanic Federation levanta en términos generales o se levantan los fondos específicamente para esta iniciativa? ¿Cómo, cómo, cómo se financia la iniciativa?
4: Ambos, eh, pues como somos un sinfín de lucro y no una fundación tradicional, todos los fondos que nosotros invertimos en Puerto Rico y damos de subvenciones la tenemos que levantar nosotros, la tenemos que recaudar y los fondos para esta subvención en particular de Amanece se nutre tanto de fondos generales que la gente nos dona y, y puedo mencionar que después de María eh, recibimos fondos de más de 200.000 personas individuales, eh, así que Amanece se nutre de eso, pero también hemos hecho esfuerzos para recaudar fondos específicamente para continuar Amanece. Eh, este fondo tiene eh, en su visión, como mencioné, una recuperación, eh, y esta última ronda que se anunció, se, se abrió la convocatoria el verano pasado, de, en, en julio, esta convocatoria en particular se limitó a proyectos que querían atender el cambio climático en Puerto Rico, eh, que querían atender eh, el desarrollo económico de la comunidad, y que también… Eh, pudiera fortalecer la resiliencia comunitaria, así que estábamos buscando proyectos que atienden dos o más de esos temas porque entendemos que más allá de solo recuperación, ¿verdad? no es solo poner las cosas como estaban ya tenemos que estar mirando a cómo vamos a adaptar cómo podemos mitigar ¿verdad? estas cosas que estamos enfrentando en particularmente por el cambio climático que estamos enfrentando así bueno. que el fondo se abrió con, con un millón de dólares este verano pasado
0: Ok, eh, esa es la, la, la última ronda, pero antes del, de, de esta ronda, o sea, ¿han cambiado el propósito? O sea, ¿Cuánto dinero han podido repartir y para qué propósito antes de llegar a esta subvención de esta última, de esta última ronda?
4: Pues cuando abrió primero eh, se enfocaba en recuperación, proyectos de recuperación, pero también podían ser eh, proyectos, como menciono, que, que también adaptan. La, la, los esfuerzos en la comunidad para responder y se enfocaba en temas que podía incluir agricultura el desarrollo económico, vivienda eh, proyectos ambientales Así que el propósito a lo largo no ha cambiado tanto, excepto que mucho de eso lo vemos ahora dentro del lente del cambio climático. Si vamos a hablar de agricultura, que, eh, y muchos de los proyectos que recibimos eh, fueron para trabajar proyectos de agricultura, pues queríamos ver la agricultura dentro del contexto del cambio climático. Interesante. Eh, en, en los últimos años, Amanece, esa iniciativa nada más, hemos podido subvencionar ya eh, más de 80 proyectos, eh, más de 54 organizaciones, en esta última ronda fueron 23, y son más de 5 millones invertidas en esa iniciativa la historia de Hispanic Federation en Puerto Rico en estos últimos seis años nuestra inversión eh, en, en unas diversas colaboraciones, iniciativas que tenemos en Puerto Rico ha sido más de 53 millones de dólares en todas las iniciativas que tenemos Amanece es una parte de esos 53 millones Ok,
0: y en esta última parte de Amanece eh, creo que son me dijiste, 23 organizaciones y cerca de uno, 1 1.2 millones de dólares que, que están repartiendo o ya repartieron
4: ya seleccionamos las organizaciones y ya para enero recibirán sus fondos para iniciar sus proyectos en el año 2024.
0: Y nos puedes un poco, no sé, decir qué tipo de proyectos o organizaciones son entre las que fueron agraciadas con, 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 con la selección como parte del Fondo Amanecer.
4: Claro, claro. Todas las organizaciones se pueden encontrar en el website de nosotros, pero para explicar un poquito de los distintos proyectos que al final fueron seleccionados, puedo empezar por ejemplo con agricultura, que mencioné que fue uno de sí. los temas que más propuestas recibimos. Y, y ahí hago paso para decir que recibimos más de 240 eh, ideas de las comunidades para distintas iniciativas. Que, 240. Gente, más de 240 eh, propuestas que nos llegaron. Wow. Así que, Ideas hay, soluciones hay, eh, lo que falta son, como <risas> mencioné, ese ese dinero que puede empoderar esos proyectos. Eh, pues de, entre lo que vimos, por ejemplo, una organización en Utuado, excelente organización, se llama COSAO, pues lo que ellos quieren trabajar es atender eh, uno de los problemas grandes que tenemos en Puerto Rico, de desperdicios sólidos, y en particular enfocarlo en los desperdicios orgánicos, creyendo, eh, creando una empresa social específicamente para crear composta. Okay. Así que eso es una forma de mover la economía, pero también con la composta la van a, a proveer a los agricultores de la zona para también atender un tema de agricultura que tenemos, que es que los insumos en la agricultura sí. no solo han aumentado en precio sino que queremos ver eh, para mitigar el cambio climático, ¿verdad? Eh, que los agricultores también pueden minimizar este uso de químicos en, en sus fincas, en la tierra. Así que esto atiende varios problemas a través de su iniciativa, piloto que ellos quieren hacer ahí en Untuado. Eh, otro proyecto, por ejemplo, es eh, de Taller Salud, que Taller Salud... Eh, nosotros ya habíamos trabajado con ellos y apoyado una iniciativa que ellos tenían en Loisa de formar varias cocinas comunitarias eh, para durante una emergencia tener un lugar seguro que las comunidades podían ir eh, para, para eh, proveer comida caliente, ¿verdad? Cuando no tenemos energía, cuando quizás tu hogar ha sido afectado eh, y, y ellos pues trabajaron con los líderes en su comunidad para levantar estas cocinas comunitarias. Yo vi de primera mano como durante Fiona esas cocinas y muchas más en Puerto Rico, esos centros de resiliencia se pusieron a operar para atender la emergencia. Ellos ahora van a expandir ese proyecto con otras comunidades en otras áreas de Puerto Rico con las cuales ya están trabajando para fortalecer la organización comunitaria y también construir esas cocinas ahí para que, para que cuando enfrentamos esos, esos desastres en el futuro, pueden ya tener ese lugar seguro. Que esto vimos también, además de la agricultura, vimos muchas iniciativas que, que nos llegaron de centros de resiliencia, y eso incluía de asegurar agua, eh, capturas de agua, cisternas de agua, eh, eh, captura de agua de lluvia, sistemas solares para esos centros resilientes eh, y cocinas comunitarias. Y yo creo que eso es algo que queríamos apoyar porque... Ya Puerto Rico, desde que llegamos en el 2017, ha enfrentado varias emergencias y tenemos esa experiencia ya de ver qué funciona. Y vemos que esos centros de resiliencia funcionan. Vemos que la energía renovable funciona. Eh, vimos de iniciativas que tenemos eh, de agricultura que invertir en la agricultura en Puerto Rico y apoyar a los agricultores funciona para mejorar eh, la agricultura sostenible y para fortalecer nuestra seguridad alimentaria en Puerto Rico. Necesitamos eso. Eh, así que estos son algunos de los ideas también. Eh, por ejemplo eh, la asociación Camino al Pagán que están juntas ellos ya han visto, ya están experimentando los ef efectos en largo plazo del cambio climático. Esa comunidad se nutría de un, una quebrada, todo el agua llegaba de una quebrada, pero han visto a través de los años como el agua se ha disminuido, ya no hay agua, porque wow. el cambio climático ha cambiado eh, eh, el ambiente, ¿verdad? ha cambiado ese, ese acceso a agua. Así que ellos hicieron el labor de crear un acueducto comunitario, como sabemos que hay muchos sí. eh, en Puerto Rico, más de 240, pero ellos levantaron esos fondos, la comunidad, y empezaron ellos mismos a construir, y ya están en su, su etapa final, le falta conectar las últimas casas, así que con este fondo de amanece, ya esa comunidad y todos los residentes que viven ahí, tienen eh, lo que necesitan para asegurar que tienen acceso a agua potable eh, porque tuvieron que cambiar sus estrategias dado el cambio climático.
0: Una, una, una curiosidad escuchándote. Eh, mm -hmm. Este tipo de proyecto es similar a lo que hacen en algunas jurisdicciones de Estados Unidos o por las particularidades de Puerto Rico. Es un modelo único para, para Puerto Rico. Y te voy a decir a lo que voy. Por lo que yo sabía de Hispanic Federation, muy que mucho de lo que se dedicaban era al empowerment político, en el buen sentido de la palabra. O sea, que las comunidades pues se organizaran. Acá lo veo como más un asunto de resiliencia, lo que acabas de decir. Mi pregunta es, esto: ¿el Fondo Amanece es algo particular para la realidad de Puerto Rico o están replicando algo que han hecho en otras jurisdicciones Hispanic Federation?
4: Particular a Puerto Rico y como bien mencionas, eh, nuestro modelo se ve un poco diferente en Estados Unidos y eso es porque respondemos a lo que las comunidades nos dicen son las prioridades. Así que eh, nuestra oficina en Florida, que está en Orlando, los programas y proyectos que ellos eh, muevan ahí se ven diferentes porque las necesidades en Orlando son diferentes, igual en New York. Así que eh, cada lugar se adapta un poco a lo que las comunidades y, y nuestra red de sin fines de lucro nos dicen que son las prioridades. Puerto Rico es de las jurisdicciones, en, en no solo en, en dentro de los Estados Unidos, sino en el mundo más afectado por el cambio climático. No en mi opinión, lo acabo de decir, el, el, eh, la quinta evaluación de clima nacional que acabo de publicar hace dos semanas los Estados Unidos, y ahí dice que Puerto Rico fue de los lugares más afectado en la última década por eventos de clima extrema. Eh, así que tenemos que entonces ajustar las necesidades acá a, a responder a esa realidad que estamos enfrentando y que las comunidades enfrentan. Eh, en Estados Unidos trabajamos muchos temas que también tocamos en Puerto Rico, pero son eh, programas quizás que, que tú has escuchado que trabajamos educación, trabajamos salud, eh, trabajamos inmigración, eh, trabajamos este participación cívica, eso también lo trabajamos en Puerto Rico, pero Amanece, como mencionas, es algo único, que estamos trabajando en Puerto Rico. El tema de energía lo trabajamos en, en Estados Unidos, pero a un nivel menor, pero en Puerto Rico el tema de energía no es simplemente una cuestión de de mitigar cambio climático, sino de vida o muerte. Así que para nosotros energía, exacto, es algo que, que lo hemos eh, adoptado como uno de nuestros temas principales, igual la agricultura. En Estados Unidos no, no vemos los mismos, los latinos no tienen el mismo problema del de, que que tienen los agricultores en Puerto Rico. De hecho, allá trabajamos mucho, mano a mano, con eh, los trabajadores en las fincas que tienden a ser latinos allá eh, y en los derechos de los trabajadores. Eh, acá también trabajamos eso, pero... Principalmente estamos trabajando con esos agricultores de pequeña escala, agricultoras, eh, para asegurar que Puerto Rico puede producir la comida que necesitamos para sobrevivir.
0: Una última pregunta compuesta. Los que estén escuchando y quieran en el futuro ayudar aportando, ¿cómo lo hacen? Y en segundo lugar, los que estén escuchando y ya pues este año se, dio, se adjudicó, pero piensen que su organización o su idea podría beneficiarse en el futuro, el próximo año. De, eh, de fondo amanece que, cómo cómo lo hacen
4: bueno, para ayudar, yo creo que, que, como mencioné, recibimos más de 240 solicitudes. Eh, la, las ideas existen, las organizaciones lo que necesitan es esa aportación. Así que yo eh, le pido pues, al público que están escuchando de buscar esas organizaciones en sus comunidades y donar directamente a ellos. Si no conocen, si no están seguros dónde donar, también pueden donar a un intermediario como nosotros que hacemos ese proceso de evaluar. Eh, las 23 organizaciones que seleccionamos también están en, en nuestras redes y pueden donar directamente me gusta, a cualquiera de me,
0: gusta, me gusta eso que acabas de decir. O sea, tú lo que estás diciendo es busquen en nuestra página y si usted identifica una organización que que es la que le gusta, no nos dé los dineros a nosotros déselo directamente a ellos, muy bien lo
4: pueden dar directamente a ellos para que puedan echar para adelante con sus ideas, y como menciono, si no se sienten seguros haciendo eso, pues una organización como nosotros servimos como un intermediario de hacer ese proceso de evaluación, y para esas organizaciones que están escuchando y quieren saber pues cómo me puedo integrar en el futuro, que nos siguen también en las redes, siempre eh, que abrimos una convocatoria lo anunciamos, amanece como mencionaste al principio es una iniciativa para la cual siempre tenemos que levantar los fondos primero para poder eh, después abrir una nueva convocatoria así que no es algo que hacemos anualmente es cuando tenemos los ah, recursos okay. volvemos a abrirla eh, y este tuvimos la oportunidad de volver a abrirla este año con ese millón eh, de dólares que habíamos recaudado eh, pero Amanece no es la única iniciativa ni la única fondo que hemos eh, eh, abierto convocatoria en los últimos años. Tenemos distintas iniciativas y si nos siguen en las redes, pues se enteran de cuándo tenemos esas convocatorias abiertas a las cuales las organizaciones pueden solicitar.
0: Bueno, pues nada, ya van a ser las, las nueve. Muchas gracias a ti por darnos de tu tiempo y mis felicitaciones y mi aplauso a la organización y me le da saludos a los Miranda.
4: Seguro. Muchas gracias por el tiempo hoy.
0: Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Bueno, y con eso son las 8.59 en mi reloj. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Los volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.